0: Mina vänner, tycker ni om att bada? Det gör inte jag. Jag har varit med om alldeles för hemska saker i närheten av vatten för att uppskatta det. Ni vet att det döljer sig både det ena och det andra där under ytan. Så passa er när ni tar er ett dopp. Idag ska jag tala om det hemska som sker i sjöar och hav. Den första berättelsen handlar om en vän till mig. Låt oss kalla honom Sebastian. Han var med om något utöver det vanliga en gång för inte så länge sedan. Nu ska ni få höra. Sebastian älskade verkligen badplatsen vid Långvigs Så fort solen tittade fram och temperaturen kämpade sig upp över 20-grader sträcket trampade han iväg dit för ett dopp. Den gamla damcykeln hade varit hans mormors och gnisslade mer än lovligt, men den gick fort och var skön att köra. Den var lite stor, men det spelade Sebastian ingen roll så länge som den endast krävde fem minuter för att ta honom till sjön. Det kan tyckas märkligt att en elvaåring som Sebastian tyckte om att bada till den milda grad. Men är man ensam med sina föräldrar i en sommarstuga långt borta från alla vänner så finns det inte så mycket annat att ta sig för. Mobilsurfande brukade Sebastian tröttna på efter någon timme. Och böckerna som han hade lånat på biblioteket innan semestern var utlästa. Nu var det måndag i mitten av augusti och Sebastian kom cyklande. Värmen var nästan kvävande. Men han var ändå nästan helt säker på att han skulle bli ensam på badplatsen idag. Byn som låg i närheten var liten och nästan alla människorna där var för gamla för stranden. Sommargästerna hade avslutat sina semester och åkt tillbaka till stan oturligt nog för Sebastian var hans föräldrar båda lärare och deras sommarlov gjorde att han fick spendera några fler veckor än alla andra på sommarstället. Dessa hans sista veckor på landet brukade genomsyras av ett ganska kraftigt veamord. För trots att Sebastian inte uppskattade sommarstället speciellt mycket så innebar slutet på vistelsen där också slutet på sommaren och friheten. Inom kort skulle han tvingas tillbaka till skolan igen. Sebastian tänkte på det där nu. Det man i att sommaren snart var slut. Då han sladd bromsade cykeln så att gruset sprutade över hela den lilla parkeringen in till badplatsen. Det var inte speciellt långt ner till vattnet härifrån. Högst 75 meter. Men miljön växlade under promenaden dit. Först gick man genom glestallskog som doftade brända barr och där trädens rötter förgrenade sig som blodådror över marken. Där skogen slutade avlöstes den av en ganska stor gräsyta där man gärna gick barfota men där kottar lömskt gömde sig i allt det gröna. Trampade man på en sådan med barfota fötter så var det svårt att hålla tårarna tillbaka. Ända längst ner vid vattnet fanns en liten sandstrand, ungefär två meter bred. Här brukade sandkakorna stå på parad under juni och juli, men nu var stranden tom och det enda som fanns kvar av småbarnens sandlekar var en avbruten plastspade och en solblekt hink. Sebastian plockade upp hinken och tog hjälp av spaden för att fylla den med sand. Med den trasiga spaden tog det sin tid, men snart var hinken fylld. Sebastian tog ett stadigt grepp om hinkens handtag och kliv upp på den långa, smala bryggan som sköt ut i vattnet. Han skulle ställa sig längst ut på bryggen och slunga iväg hinken så långt han bara kunde, hade han tänkt. Det kunde bli kul. Hinken var relativt tung och skulle därför flyga ganska långt. Han svängde prövande med hinken fram och tillbaka medan han steg ut på bryggen. Då han kommit ungefär till mitten hörde han någonting som fick honom att stanna upp. Knackningar och en röst som ropade. Men var kom ljuden ifrån? Instinktivt tittade Sebastian ner mot sina fötter. Och där i en av gliporna mellan tilljorna på bryggan. Såg han två ögon och hörde en barnröst försiktigt säga hej. Sebastian ställde ifrån sig hinken och satte sig ner på knä. Det var en pojke där under bryggen, något år yngre än han själv. Håret hängde ner i ögonen på honom och han såg sorgsen och alldeles blåfrusen ut. «Vad gör du där nere? Det måste vara väldigt trångt», sa Sebastian. Sebastian röst när han tänkte på den gången då han givit sig själv i uppdrag att simma under bryggan och ta sig ut på andra sidan. Han hade missbedömt avståndet den gången och slagit i ett av betongfundamenten som bryggan var fäst ovanpå. Smällen hade blivit så våldsam att han hade haft svårt att navigera sedan. Han han gripas av panik innan han till slut hittade rätt och kunde bryta vattenytan. Så nära att drunkna hade han aldrig varit, varken förr eller senare. Och sedan dess hade han aldrig varit under bryggan. Ja, du borde komma ut, sa Sebastian. Det där är inget bra ställe att leka på. Jo, jag vet, sa pojken. Men jag har fastnat på något sätt. Jag skulle bara simma in här en kort stund, men nu kan jag inte ta mig ut igen. Sebastian fattade inte. Hur menar du att du sitter fast? – Ja, fötterna, svarade pojken. De är som fastlåsta, liksom. – Skumt, svarade Sebastian. Han antog att sjöbotten under bryggan på något vis måste vara så dyg att pojkens fötter suget sig fast i botten. Han tog av sig skärpet som han hade i sina byxor och för ner ena änden av det i en av springorna mellan bryggplankorna. Vira skärpet något varv kring handen, förestod han. Sen kan du kanske dra det loss. Jag håller emot så gott jag kan i andra änden här uppe. Pojken gjorde som Sebastian sa. Man kunde höra hur han kämpar och slet. Och Sebastian ansträngde sig lika mycket då han höll emot i sin ände. Till slut kände han hur pojken släppte taget om skärpet. Det går inte, snyftade han uppgivet. Jag kommer inte loss. Ja, vi får nog ringa brandkåren eller någonting, sa Sebastian. Det är enda lösningen. Jag cyklar till något av husen här i närheten och lånar telefonen. Då brast det för pojken. Han formligen skrek av gråt. Nej, snälla. Hjälp mig nu. Jag klarar inte en sekund till här nere. Det är så trångt. Det känns som om jag inte får luft. Han började andas snabbt och ryckigt hyperventilerade eh, vänta sa Sebastian jag kommer ner men ens lugnade sig pojken och det lät som om han var närmare skratten gråt då han gång på gång upprepade tyst som för sig själv är det sant kommer du till mig är det verkligen sant kan det vara det ja visst är det sant svarade Sebastian låt mig bara byta om först Snabbt fick han av sig kläderna. Praktiskt nog bad han som alltid sina badbyxor under jeanskårdsen. Han hoppade ner från bryggan och ställde sig och tvekade i det gumma vattnet. Skulle han verkligen klara av det här? Han var inte någon modig person och hade lätt för att få panik i trånga utrymmen. Mellanrummet under bryggan kunde inte vara mycket mer än en meter brett. Det här kunde bli fruktansvärt. Samtidigt kände han för den där stackars pojken. Hur förtvivlat rädd och panikslagen måste inte han vara efter så lång tid under bryggan. Sebastian hade ju glömt att fråga hur länge han hade varit fasta nere. Säkert flera timmar. Fy så hemskt. En plötslig beslutsamhet for genom honom. Han tog ett djupt andetag, dök ner under vattnet och började leta sig in till pojken. Cementblocket som kantade bryggan och höll den på plats var ungefär en halv meter brett. Och Sebastian var tvungen att hålla handen som en skuld ovanför sig för att inte riskera att slå huvudet i det. Det krävdes bara någon sekund under vattenytan för att komma in under bryggan. Genast när han dök upp ur vattnet fanns pojken där. Han hade ett brett leende på läpparna. Du kom, viskade han. Ja, men det sa jag ju att jag skulle göra svarade Sebastian lite irriterat. Litar inte pojken på honom? Det var trångt. Bryggan var indelad i sektioner och utrymmet som Sebastian och pojken befann sig i nu var i det närmaste kvadratiskt. Man kunde inte ta mer än två, tre steg åt något håll innan man nådde fram till ramen av betong. Dessutom var det bara drygt en decimeter av luft ovanför huvudet. Strimmor av sol letade sig emellan bryggans trätiljor, men det var ändå ganska mörkt här nere. Ja, trevligare platser har man ju varit på, mumlade Sebastian och log lite snett. Pojken nickade och sa sedan lugnt. Hjälp mig nu. Okej, jag vet knappt hur jag ska göra, men ja, vad heter du förresten? Ja, Lars-Erik, sa pojken. Lite konstigt att heta så i din ålder. Pojken såg undrande på Sebastian. Nej, det finns flera på min skola som heter så. Sebastian blev förvånad och lite misstänksam. Stod den där pojken och ljög för honom. Skulle flera barn i samma skola heta Lars-Erik? Det är lätt otroligt. Lars-Erik heter man ju typ när man är 50 år eller äldre. Men det kändes löjligt att diskutera en sån banal sak nu. Så istället sa han. Ja, ge mig din hand så ska vi se om jag kan hjälpa dig loss. Pojken sträckte fram handen. Alldeles blåvit var den. Och svampigt mjuk kände Sebastian när han tog den i sin. Små bitar av hud lossnade när han greppade den. Så la han den andra armen runt midjan på pojken och började rycka och dra uppåt. En tung och unken lukt fyllde hans näsa. Pojken luktade liksom gammalt surnat vatten. Sebastian kvällde men fortsatte ändå att dra i pojken som verkade vara som fastgjuten i botten. Plötsligt kände han att pojken släppte taget om hans hand. Den lilla lät sina kalla armar omfamna Sebastian istället. Sebastian trodde först att pojken gjorde så för att underlätta för honom, men när armarna blev så hårt att Sebastian nästan tappade luften blev han rädd. Samtidigt viskade pojken. Det var augusti 1963. Jag hade bråkat med min mamma och rymt hemifrån. Det här har alltid varit min favoritplats, så det var hit jag begav mig. Det var sen kväll och ingen var här. Jag provade ett dyk från bryggan på ett ställe där jag inte dykt förut. De var slarviga med badplatserna på den tiden. En stor sten låg där och lurade strax under vattenytan. Kanske dog jag då mitt huvud slog emot stenen. Eller så förlorade jag bara medvetandet och drunknade istället. Inte så lätt att veta. Sebastian försökte slita sig loss men pojkens grepp var bergfast. De hittade mig aldrig viskar han och jag har varit så ensam men nu, nu har jag ju dig. Med enorm kraft tryckte han ner Sebastian under vattnet. Plötsligt var han helt omsluten av det grumliga vattnet. Han försökte slita sig loss men pojken höll honom i ett järngrepp. Nu dör jag tänkte han. Det är så här det slutar för mig. Framför sig såg han pojkens blåvita kropp, spänd som en fjäder. Varje muskel kämpade för att hålla Sebastian nere, för att släcka hans liv. Då fick Sebastian syn på någonting. I snöret som höll pojkens badbyxor uppe satt en nyckel. En liten oansenlig cykelnyckel bara, som pojken inte vågat lämna kvar på stranden den där ödestigra dagen för länge sedan. Den såg ganska vass ut den där nyckeln Sebastians händer var fumliga Och han kände hur luften i lungorna började tryta Trots detta lyckades han få ett grepp om nyckeln Och tryckte den med sina sista krafter mot pojkens mage Greppet om hans axlar blev lösare Och han kunde höra hur pojken skrek För fast nyckeln inte hade tagit sig igenom huden Så gjorde det säkerligen ordentligt ont nu såg Sebastian sin chans. Kvickt skakade han av sig pojkens händer och simmade ut från brukan. Han kände hur pojken försökte greppa tag om hans fot. Men han sprattlade så envis att det inte gick att fånga honom. När han dök upp med huvudet ur vattnet var han några meter från bryggan. I panik tittade han bakom sig. Han var säker på att pojken hade följt efter honom. Men så var det inte. Pojken var kvar under bryggan. Och över vattnet kom en viskning från honom. Han väste nästa tarja. Hör du det? Nästa tarja. Det var uppenbart att han av någon anledning inte kunde ta sig bort från bryggan. Utrymmet under bryggan var hans fängelse. Men att lura ett barn till sig igen skulle inte bli svårt. Han var bra på att verka vänlig och barn är nyfikna på otillgängliga utrymmen. Sebastian tog sig upp på stranden. Han slängde sig på marken och andades lättad ut. Men det fick bli en kort filopaus. I hela badplatsen kändes ojestvänlig och hotfull. Trots att Sebastian visste att pojken var fast under bryggan och inte kunde göra honom något. Innan han åkte från badplatsen rev han ner ett gulnat informationsblad från anslagstavlan vid parkeringen. Han plockade upp en penna som han hade i ryggsäcken och skrev på baksidan av bladet Varning för blodiglar Bada i nära bryggan Han la bladet på bryggan och placerade ut stenar i hörnen på pappret för att inte vinden skulle ta det med sig Skeptiskt synade han sitt verk Inte skulle någon ta den lappen på allvar men något måste han göra för att hindra andra från att möta pojken under bryggan Sedan kläva han upp på sin cykel och trampade iväg. År 2003 märkte forskare i Australien en över 3 meter lång vit haj med en sändare. Med hjälp av sändaren skulle forskarna ta reda på hur hajen rörde sig. Och hur dess kropp och kondition förändrades över tid. En dag upptäckte dock forskarna något märkligt. Plötsligt sjönk nämligen hajens kroppstemperatur drastiskt. Samtidigt som hajen försvann ner på 700 meters djup. Allt skedde på bara några sekunder och efter det förlorade man kontakten med sändaren. Forskarna var chockade. Hur kunde man förklara detta? Den enda rimliga teorin var att något väldigt stort attackerade hajen och drog ner den i djupet. Men vilken varelse är stor nog för att vilja ge sig på en 3 meter lång vit haj? Vad det kan hända en monsterhaj av något slag. Kanske en megalodon som fortfarande fanns kvar i havet sedan dinosauriernas tid. En idag kan forskarna inte svara på vad det är för en enorm varelse som gömmer sig där ute i havet. Vad kan det vara för ett odjur som är så kraftfullt att det ser en vit haj stor som en bil som sitt byte? Den 7 november 1872 gav sig segelfartyget Mary Celeste av från New Yorks hamn. Skeppet skulle segla till Genoa i Italien. På fartyget befann sig kapten Benjamin Briggs, hans fru Sara och deras tvååriga dotter Sofia tillsammans med en besättning på åtta man. Knappt en månad senare återfanns skeppet utanför Azorerna. Seglen var hissade och båten drev vind för våg på det öppna havet. Det skulle snart visa sig att båten var övergiven. Kapten Briggs, hans familj och den övriga besättningen var spårlöst försvunna. Personerna som först var på plats på det ödeskeppet berättade att matbordet var prydligt dukat och att maten på tallrikarna var halväten, som om besättningen givit sig av i panik mitt under måltiden. Provianten som hade lastats på skeppet i New York fanns kvar och även besättningens privata ägodelar. Detta var mycket märkligt, för ingen sjöman skulle frivilligt välja att lämna kvar sin tobak och sina överrockar. Något obehagligt hade uppenbarligen inträffat. En tidig teori var att det var något fel på båten och att besättningen därför tvingades fly. Men inga fel hittades förutom att några av seglen var revade. Kan ha varit pirater som anföll skeppet? Troligtvis inte. Inga tecken på strid hittades och inget värdefullt saknades. Det enda som inte var kvar var en livbåt samt sextanten och kompassen. De två viktigaste navigeringsinstrumenten. Tydligen hade besättningen givit sig av i livbåten. Captain Briggs hade lämnat kvar en loggbok. Den senaste anteckningen var från den 24 november, tio dagar innan båten återfanns. Tyvärr gav den sista anteckningen inte någon ledtråd till vad som hade inträffat. I anteckningen hade kapten Briggs enbart skrivit allmänt om vädret. Inget uppseendeväckande alls. Det finns många tankar kring vad som hände besättningen på Mary Celeste. Vissa tror att alkoholen som skeppet hade i lasten hade börjat läcka och att kaptenen var rädd för att skeppet skulle fatta eld eller explodera och att han därför beslutade att besättningen måste fly. Ett påstående som inte går att belägga är att man hittade ett blodigt svärd under kaptenens säng. Kan hända blev kaptenen galen och tog död på sina medresenären en efter en innan han flydde med livbåten. Självklart finns det även många paranormala förklaringar. Kan det helt enkelt ha varit någon form av havsvarelse som steg upp ur havet för att sluka besättningen innan den återigen försvann ner i djupet? Ingen vet säkert vad som hände på Mary Celeste, och mysteriet kommer förmodligen att vara oläst för alltid. År 2012 gav sig en liten grupp dykare ut för att upptäcka vattnen vid Santa Monicas kust i Kalifornien. Allt började som ett vanligt dyk, men plötsligt upptäckte de att en dykare som inte tillhörde gruppen befann sig i vattnet. Denna dykare hade en rosa syrgastank på ryggen och simmade märkligt nog bara omkring nere på botten. Så hände något oförklarligt. En mörkblå fläck växte fram i närheten av den mystiska dykaren. Dykaren simmade rakt in i fläcken och var sedan spårlöst försvunnen. Fläcken krympte ihop och försvann den också. Ingen av dykarna som såg detta hade någon logisk förklaring till det som inträffat. En liknande upplevelse hade några andra dykare vid ett dyk i närheten av Grenada. Mitt under dyket simmade plötsligt en dykare i vit t-shirt fram till dem och vinkade innan hen snabbt simmade vidare. Eftersom gruppen som var ute och dök var förhållandevis stor trodde de som såg dykaren med den vita t-shirten att hen tillhörde gruppen. Men när han tog sig upp i båten efter dyket var det inte någon i gruppen som var klädd i vit t-shirt. Vem var den vitklädda dykaren? Ingen vet. Men en teori är att det var våldnaden efter en dykare som förolyckades på samma plats på 50-talet. Slutligen ska jag läsa den skrämmande novellen När odjuret viskar av Gustav Tegby. Du hittar den i novellsamlingen Skräck utgiven på förlaget Rabén och Sjögren. Så länge jag kan minnas har jag vetat vad som gömmer sig under vattenytan. Det började en solig sommardag när mina mammor Tina och Jasmin hade tagit mig och vår granne Joel till stranden nedanför vårt hus för att bada. Jag och Joel var bara fyra år och vi plaskade och skrattade och skvätte vatten på varandra som fyraåringar brukar. Och då plötsligt lindade sig något hårt och slämmigt runt mina ben och ryckte ner mig under vattenytan. Jag försökte vråla men fick bara lungorna fulla med vatten. Det slämmiga började släpa iväg mig ut mot havet. Jag hörde Joel skrika och mina mammor skrika men jag hörde något annat också. Jag hörde odjuret viska. Och sen kände jag jasmins händer och det slämmiga släppte taget. Jasmin lyfte upp mig och jag grät och hostade och hon kramade mig och bar in mig till stranden och försökte lugna mig. Hon sa gång på gång att jag bara råkat halka och att det var bra nu. Men fast jag bara var fyra år visste jag att det inte var sant och att det aldrig skulle bli bra igen. För inuti mitt huvud fortsatte odjuret att viska och det hade fortsatt med ända sedan dess. Det lockade och vrålade och så åt mig att komma tillbaka ut i vattnet. Det väste att jag inte kan hålla mig undan för evigt och att odjuret alltid skulle vänta på mig. För odjuret var hungrigt, så vansinnigt oändligt hungrigt. Vissa av mina och Joels kompisar brukade älska att lyssna när jag berättade om odjuret. Andra blev jätterädda och började grina och sprang hem. Sen ringde deras föräldrar arga samtal till mina som sa åt mig att jag måste sluta prata sådär. Till slut gjorde jag det, för det var ändå ingen som ville lyssna längre. De andra barnen tröttnade på mina historier och tyckte jag var barnslig och tjatig. Utom Joel. Inte ens när vi började skolan och han fick en massa nya kompisar som Manga Emil som hade byns största seriesamling och jag inte fick några alls, så ledsnade han på mig. Jag berättade inte allt för Joel om vad odjuret viskade, för jag ville inte skrämma honom och han trodde mig såklart inte heller, men han orkade i alla fall lyssna. Den som var allra mest besviken på mig var nog Tina. Mina mammor hade träffats på en kurs i snorkling och de gillade vatten båda två, men Tina älskade Hon tävlade i segling och hade egen dykutrustning. När de fick veta att de väntade barn var det Tina som bestämde att de skulle flytta från stan ut till ett stort hus vid havet. För det var den finaste present jag kunde ge mitt barn brukar hon säga när vi hade gäster. Sen slutade hon att säga så när hon förstod att jag hatade hennes present och aldrig tänkte sätta en fot i vattnet igen i hela mitt liv. Hur mycket hon än tjatade och lockade och hur många dyra badprylar hon än köpte åt mig. En morgon när jag var elva kom jag ner till frukostbordet och märkte att både Tina och Jasmin såg oroliga ut. Jag ville fråga vad det var, men jag vågade inte riktigt för jag anade att det var något skitjobbigt. Eh, jo, Rebecca. Jasmin harklar sig. <clears throat> ja, jag har packat dina badkläder. Jag blev ett kall i hela kroppen. Varför då? Ja, ni börjar simträna på skolan idag. Det är obligatoriskt, fyllde Tina i och lät lite för glad. Varför hade jag inte hört något om det här? Jag såg på Tina och insåg att de måste ha bett min klassföreståndare hålla tyst om det. Inte ge mig en chans att hinna slingra mig undan. Jag rusade upp på mitt rum. Där satte jag mig på sängkanten och försökte andas lugnt i flera minuter. Men det gick inte. Jag bara flämtade. Det var nästan som om jag redan var under vattnet igen. Vi ses snart, viskade odjuret mjukt i mitt huvud. Rebecka älskling, du måste faktiskt gå nu, ropade Jasmin från nedervåningen. Det var för sent för att låtsas att jag var sjuk. Istället tog jag upp en blyertspenna ur penskrinet på skrivbordet. Jag kände mig fingertopparna på penspetsen och valde en annan som var mer nyvässad. Och sen hugg jag mig själv i låret med den så hårt jag bara kunde. Det blev ambulans till akuten istället för simskola den dagen. Tina och Jasmin var helt galna av oro, men jag ljög och sa att hugget bara varit ett misstag, en dum olycka. Det var ju en jättedålig lugn, men de ville så gärna tro mig att de lyckades övertyga sig själva om att det var sant. Såret var inte djupt och jag fick snart åka hem. Nästa vecka var det dags för simskola igen. Hugget hade gjort så fruktansvärt ont att jag inte vågade försöka något liknande. Och dessutom hade jag lovat mina mammor att det aldrig skulle hända igen. Så den här gången gick jag till skolan. Det kändes som jag skulle kräkas hela vägen. Och det enda jag hade i skallen var odjurets röst. Och bilder av avslitna kroppsdelar som flöt runt i en sjö av blod. Badhuset i vår by ligger precis vid vattnet och är jättelitet. Bara en kort grundbassäng. Jag rös när jag klev i. Men vattnet nådde bara till midjan och man såg botten, så det var ändå ganska okej. Okay. Kunde man simma fram och tillbaka i bassängen utan att sätta ner fötterna så fick man gå direkt ut till havsviken med hopptonen sen. Och vara där under resten av simlektionerna. De flesta, som Joel, hade klarat provet redan första dagen samtidigt som jag låg på akuten. Så de rusade glatt ner till stranden Medan jag och några andra som inte heller blivit godkända än, Fick stanna inne och träna med vår klassföreståndare Göran Göran var en jättebra lärare Han var lugn och snäll Och hade hur mycket tålamod som helst Efter bara några lektioner Hade de flesta klarat provet Och en dag var det bara jag kvar Som inte hade gjort några framsteg alls Och inte ville göra det heller Göran försökte och försökte och försökte Tills en dag då han istället bad mig följa med in på ett kontor. Där satt mamma och mamma och jag suckade för jag förstod vad de skulle säga. De pratade med mig länge. De använde ord som barndomstrauma och fobier och exponering. De sa att det inte var konstigt att jag var rädd men att jag måste börja vänja mig vid vatten. Det kunde vara små steg i taget men om jag bara försökte så skulle jag upptäcka att det inte var så farligt som jag trodde. Jag försökte fråga vad rösten jag hörde sa till mig, och jag förklarade att jag försökte låta bli att lyssna på den. Du kanske borde lyssna så gör den. Ju räddare du blir för den, desto mer makt får den över dig. Alltså, det låter ju rimligt, sa Joel på vägen hem från skolan. Det var rätt sällan vi hade sällskap nu för tiden. Jag undvek det, för jag fattade ju att det sabbade för honom att synas med mig. Men den här dagen hade han sprungit i fatt mig. Mm, säkert, sa jag. Alltså, du kan väl prova? Du kan ju inte gå runt hela livet så här, liksom. Kan jag väl? Fast vad då? Vill du vara ett freak, eller? Jag tvekar. Nej, såklart inte, men... Alltså, jag fattar att du tror på det här på riktigt. Hans röst blir mjuk. Jag vet det. Men så här. Bara tänk. Tänk om det är så att du har fel. Att den där rösten bara är i ditt huvud. Och att alla vi andra har rätt och att det aldrig funnits något odjur fatta så mycket lättare livet skulle bli det är ju normal annars eller ganska i alla fall jag började nästan grina när han sa så för jag insåg att det inte fanns något jag hellre önskade än att det skulle vara så och det sa jag också han log snällt jag hjälper dig, vi gör det tillsammans samma kväll väntade jag tills jag var säker på att mina mammor somnat och sen smög jag ner till stranden Joel väntade på mig längst ut på den långa höga bryggan för vårt hus. Natten var mörk och ful och hotfull och jag huttrade när vinden piskade mig i ansiktet. Jag tvekade inför nästan varje steg men jag stannade inte. Små, små steg i taget viskade jag till mig själv och fast benen skakade så fortsatte jag. Ända tills jag stod där längst ut på bryggan bredvid Joel omgiven på tre sidor av det Bäcksvarta, iskalla vattnet. Jag hade bestämt mig för att jag skulle stå där en hel minut innan jag fick gå in igen. Fy fasen, sa han. Ja, så jag bet ihop. Vi stod där några sekunder. Hur känns det? Jag ryckte på axlarna och försökte se oberörd ut. Allt jag ville var att springa för livet. Men jag bet ihop och stod kvar och försökte låta bli att lyssna på odjurets röst. Fast den dånade i hela mig som en huststorm. Jag tittade på Joel och han mötte min blick och det gjorde mig lite modigare. Efter en stund sneglade jag ner på mobilen. Alldeles strax hade minuten gått. Jag skulle klara det. Ingenting hände. Odjuret kunde inte komma åt mig. Sakta, sakta började min spända kropp att slappna av. Jag lutade mig lite mot Joel och han la armen om mina axlar och låg mot mig. Och sen knuffade han ner mig i vattnet. Jag hamnade under vattenytan med huvudet före. Allt blev svart. Paniken välde över mig. Min första tanke var att bara öppna munnen, låta havsvattnet strömma in och drunkna innan odjuret fick tag på mig. Men kroppen vägrade lyda. Istället började mina armar och ben fäkta vilt, försökte ta mig upp till ytan. Plötsligt slog jag pannan mot något hårt. Jag var så skräckslagen att jag simmat ner mot botten istället utan att ens fatta det. Till slut fick jag hostande och skrikande huvudet ovanför vattnet. Jag famlade vilt och fick tag på en av bryggstolparna. Jag klamrade mig fast, klängde och hasade mig upp för den tjocka träpålen mot tryggheten. Inte än. Joel lutade sig fram och tryckte sin hand hårt mot min bröstkorg. Vad gör du? Jag vrålade av ilska. Jag kämpade för jäves för att ta mig förbi honom. Förlåt. Han lät verkligen ledsen. Men jag vet att du kan simma egentligen Rebecka och inget kommer att hända för det finns inget monster och nu ska du stanna där nere tills du fattar det. Jävla jävel, släpp förbi mig. Jag gjorde ett sista försök att komma upp, slog kraftlöst efter honom med ena handen men han gav mig en hård knuff och det fanns ingenting alls jag kunde göra. Jag ramlade tillbaka ner i vattnet. På något sätt fick jag tag i stolpen igen och han knuffade ner mig en gång till och en gång till. Och en gång till. Och sen gav jag bara upp. När han till slut lät mig komma upp på bryggan var jag så frusen att jag förlorat all känsel. Mina armar och ben kändes som om de skulle ramla av. Jag hade försvunnit ner under ytan så många gånger att jag tappat räkningen. Joel var likblek och såg sorgsen ut. Förlåt, sa han. Förlåt, förlåt. Men det var enda sättet. Jag svarade inte. Du ser, sa han. Det kom inget odjur. Ingen kommer att äta upp dig, okej? Okej, så. Sen tog jag mig upp på fötter och jag går hem nu. Det var enda sättet, upprepade han. Faktiskt. Jag hade inget att säga. All energi gick åt till att få benen att röra på sig. Så jag var tyst. Och det var odjuret i mitt huvud också. Härligt, Rebecka. Två veckor senare gjorde jag sin provet. Och det var så enkelt att det nästan var pinsamt. För det var som Joel sagt. Jag kunde ju simma egentligen. Det hade jag alltid kunnat. Han stod bredvid bassängen och hejade på och kramade mig när jag kom upp. Och jag kramade honom tillbaka. Du visade dem, viskar han. Du visar dem jävlarna. Jag vet inte vilka han menade. Våra klasskompisar eller Göran och Tina och Jasmin. Eller kanske hela världen. Hur som helst var han överlycklig. Men lyckligast av alla var förstås Tina och Jasmin. När jag kom hem och berättade att jag klarat provet kunde de knappt behärska sig. Jag kunde se i Tinas ögon hur hon genast började planera så många badsemestrar och snorkningskurser att till och med en sjöjungfru skulle ha sagt åt henne att ta det lugnt. Och när jag berättade att jag föreslagit att klassen skulle ha skolavslutningsfest på stranden vid vårt hus blev hon så stolt att hon inte visste vart hon skulle ta vägen. Hon och Jasmin var så nöjda att de inte ens sa emot när jag förklarade att de faktiskt fick hålla sig hemifrån den dagen. Min skräck för vatten kanske var borta, men skräcken för att ens föräldrar ska göra något pinsamt inför ens klasskompisar finns det inget botemedel på. När dagen kom fixade de snacks och dricka och fällbord och sen gick de till jobbet. Joel kom före resten av klassen och vi satt på stranden en stund och drack cola och tittade ut över viken. Efter ett tag dök de andra upp, och Göran förstås, och de flesta försökte till och med vara trevliga och säga något snällt om hur fint jag hade fixat. Sen dröjde det inte länge för förrän varenda en hade bytt om och kutat ut i vattnet. Själv la jag mig på min handduk och blundade, lyssnade på deras skratt och skrik och plaskande. Jag insåg till min förvåning att jag kände mig lugn, att jag kanske rent av kände mig lycklig. Skulle inte med i? Jag öppnade ögonen och kisade upp mot Joel som stod där i sina badskorts. Om en stund så jag och log. Han nickade och log tillbaka. Och just då hände det. Den första som odjuret slukade var Göran. Jag vet inte om det var en slump eller en plan. Om det tänkte att det var bäst att döda den vuxne först. Men kanske var han helt enkelt den största munsbiten. Hur som helst försvann han ner under vattnet, så snabbt att ingen ens märkte någonting. Sen var det Mange-Emils tur. Den brungrå tacken smäck sig upp runt hans hals bakifrån. Han trodde nog att det var någon från klassen som skojade med honom, för jag såg hur han började flina. Sen klämde tentaken åt och så fanns det ingen Mange-Emil mer. Stojet och skratten från mina klasskompisar tystnade, för ett ögonblick var stillheten och förvirringen fullständig. Därefter klöv en dussin tentakler vattenytan och alla bara skrek rakt ut. Joel snurrade runt och fick syn på kaoset. Åh oh shit, flämtade han. Kom igen, vi måste hjälpa dem, vrålade han och rusade rakt ut i vattnet. Så typiskt Joel. Han skulle alltid försöka hjälpa allt och alla. Jag ville ropa någonting, förklara att det var meningslöst. Men jag bara satt där. Joel har alltid varit bra på att simma. Några kraftiga armtag bara så hamnade han mitt i kaoset av blod och slem och panik. Tentakel efter tentakel sköt upp från havsbotten och slit ner den ena efter den andra av våra klasskompisar i det mörka djupet. Han famlade efter några av dem som fortfarande levde. Men hur snabb han än var så var odjuret snabbare. Varenda person han sträckte sig efter ryckte senast ner under ytan. Det kändes nästan som att odjuret lekte med honom. Som en hund som äntligen blivit av med sitt koppel och är vild av förtjusning. Det var inte förrän den sista eleven försvunnit ur sikte som Joel insåg att det var lönlöst. Först då försökte han fly. Han hamn faktiskt nästan tillbaka till strandkanten innan en av tentaklerna fick tag på hans ben. Den lindade sig i flera varv runt hans lår. Precis som den lindat sig runt mig under vattnet när jag var fyra. Innan den fick honom att tappa balansen med ett kraftigt tryck och sen började den utan broska att släppa tillbaka honom ner i vattnet. Joels blick mötte min. Jag satt kvar på min handduk och betraktade blodbadet. Rebecca springer efter hjälp. Det är odjuret, frålade han. Hon har faktiskt ett namn, Joel, svarade jag lugnt. Joels ögon blev stora. Han öppnade munnen för att säga någonting. Be om nåd, kanske. Men just då ryckte tentacken till och sen var Joel också borta för alltid. Allt blev lugnt och tyst. Jag såg mig om, kunde fortfarande inte tro att det verkligen hade hänt. Det såg inte alls så hemskt ut som i mina drömmar. Blodstrimmorna som syntes på vattenytan höll redan på att lösas upp. Mitt stackars odjur hade verkligen varit helt utsvultet. Inte en enda kroppsdel hade hon lämnat efter sig. Snart skulle det enda spåret efter vad som hade hänt vara kläderna mina klasskompisar spritt ut över hela sandstranden. Ouppfostrade idioter som de var Jag reste mig och samlade in plaggen I en stor blå ikea kasse som jag hade tagit med Allt ska man behöva göra själv tänkte jag Jag tittade på klockan Det var åtminstone en timme kvar Till mina föräldrar skulle komma hem igen Gott om tid för ett litet bad Kom hyra, kom nu lockade jag Och odjuret kom genast plaskande Mätt och belåtet Hon viftade glatt med tentaklerna Och ville leka jag rusade ut i vattnet och kastade mig i. Jag låg och klappade henne. Kände sug i kopparna och den tjocka, taggiga huden mot min handflata. I mitt huvud kunde jag höra henne spinna som en katt framför öppna spisen. Den där kvällen med Joel vid bryggan hade jag tvingats göra det som alla hade sagt åt mig att göra. Där, under vattnet, hade jag stirrat det jag var mest rädd för i ögat. Jag hade till slut lyssnat på hydrans röst. Som viskade att jag inte kunde hålla mig undan för alltid. Som förklarade att hon alltid vetat att jag var hennes härskare. Och att hon skulle dyrka och skydda mig för evigt. Och att det enda hon begärde var att jag skulle skaffa henne något att äta. Så att hon slapp vara så hungrig längre. Det tyckte jag lät rimligt. Så länge jag kan minnas har jag vetat vad som gömmer sig under vattenytan. Och jag har alltid vetat vad jag måste göra för att få henne att tystna. Mm, så kan det gå. Kanske jag har stillat er längtan efter svalkande bad något nu. Det var allt för den här gången. Men kom ihåg till nästa gång. Onskan finns där ute. Så håll ögonen öppna.